0: Bienvenidos al episodio número 2 de Conexión Fénix, un podcast en el que abordaremos diversos temas de interés con el fin de promover y fortalecer el desarrollo cultural y académico. Si han visitado las redes sociales de la Universidad Virtual CNCI durante este mes, muy probablemente notaron que durante octubre hemos estado subiendo posts y videos relacionados al mes cultural, un proyecto que realizamos con mucho esfuerzo para dar a conocer los aspectos más importantes de determinada área donde mexicanos, o bien México como país, destacan. Este año elegimos la literatura y la fotografía. Como ya lo pudieron ver en el título, este episodio corresponde a la fotografía y el próximo será de literatura, ya que, aunque no lo crean, tenemos grandes exponentes a nivel mundial. Y bueno, sin más, los dejamos con la segunda emisión de Conexión Fénix.
1: La fotografía es un arte y un medio de expresión que a lo largo de los años nos ha permitido conservar los recuerdos de nuestra vida incluso de nuestra historia como humanidad. Con el paso del tiempo, su uso y técnica ha ido evolucionando. Desde el helio grabado, el cual permitía grabar imágenes en relieve mediante la luz solar, y el daguerrotipo, que permitió lograr la técnica del colodión húmedo para reproducir en serie la misma imagen, hasta la fotografía digital que todos tomamos hoy en día. En palabras del fotógrafo José Rocha, desde el inicio de la fotografía, en el año de 1839, han existido dos visiones. Por un lado, la destreza técnica y por el otro, la capacidad de crear una imagen que nos brinde perspectiva diferente del mundo. Cuando ambas se conjuntan, estamos creando una obra gráfica artística. A solo seis meses de la invención del daguerrotipo. El antecesor de la fotografía llegó a nuestro continente en 1839, desembarcó en el puerto de Veracruz y realizó la primera imagen dibujada con luz en el convento de San Francisco. Los primeros contactos de la fotografía con México fueron en los años de 1840 a 1847 donde si bien eran algunos estudiosos extranjeros quienes realizaban su trabajo en nuestro país, también había fotógrafos mexicanos haciendo tomas sobre paisajes, retratos, ruinas precolombinas, vistas de la ciudad y registro de algunos hechos bélicos. Algunos de los fines con los que se aprovechó la fotografía en sus inicios se vieron entre 1863 y 1866, durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo y su esposa la emperatriz Carlota quienes la utilizaron como recurso publicitario para difundir su imagen. La visión de las culturas indígenas de México comenzó a extenderse hacia el extranjero con el retrato de los tipos físicos y el género costumbrista, que idealizaba y descontextualizaba a los personajes retratados. El fotógrafo Elías Ibáñez Isora fue uno de sus mejores realizadores. También la fotografía con temas arquitectónicos tuvo lugar de la mano de uno de sus más destacados representantes, Guillermo Calo, padre de Frida Calo. Por su parte, la fotografía de paisaje cobró un aspecto bucólico de gran calidad en Hugo Breme. Durante la Revolución Mexicana, también se dejaron grandes imágenes con el trabajo de audaces fotógrafos que contribuyeron en el registro de la historia mexicana. Entre ellos, se destaca la labor de Agustín Víctor Casasola, quien al quedar en la orfandad a la edad de 14 años, toma el oficio de ayudante de fotógrafo para labrarse un camino dentro de este mundo en una época incierta. Su estilo consistía en no tomar partido sobre las escenas fotografiadas para pegarse a la realidad del momento. En sus registros de fusilamientos y asesinatos se denota la crudeza de los hechos, mientras que la alegría de las fiestas y verbenas salta al ojo del espectador en sus trabajos más populares. Registró gran parte de lo vivido en el momento histórico revolucionario. Por ello, se le reconoce como el mayor fotógrafo reportero gráfico que ha existido en nuestro país. También junto a su hermano, Gustavo Casasola, fue el fundador de la primera agencia del país, la Agencia Fotográfica Nacional Mexicana. Su proyecto más destacado consistió en recolectar las placas de más de 400 fotógrafos nacionales y extranjeros en un gran acervo que sirvió como recurso de agencia gráfica informativa a diversos periódicos, libros y revistas de la época. Actualmente, su trabajo se encuentra exhibido en la ciudad de Pachuca, Hidalgo en la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con más de 800.000 fotografías en su formato de celulosa original y respaldo digital. Durante la Revolución, durante los años 20, llegó una visión totalmente vanguardista de la fotografía, coincidiéndola como arte con un sentido estético propiamente fotográfico. En el año de 1902, en la Ciudad de México, nació el cinefotógrafo Manuel Álvarez Bravo, desde muy joven perdió a su padre, quien también era fotógrafo y con quien aprendió las bases de esta profesión. A la edad de 15 años se inscribió en la Academia de San Carlos. Durante su carrera conoció a dos figuras destacadas del cine clásico de Hollywood, Tina Modotti y Edward Weston, quienes en ese momento eran pareja y vivieron y trabajaron una temporada en nuestro país por el trabajo de Tina el cual consistía en fotografiar el trabajo de los muralistas David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Pablo O'Higgins para las revistas estadounidenses Mexican Fallways, una de las más importantes de la época. Tiempo después de separarse, Tina decide quedarse en México y establece una relación con el periodista Julio Antonio Mella, quien en el año de 1929 es asesinado por represalias y ella es acusada injustamente por ese homicidio. En ese momento ella se retira del país y cede su trabajo a Manuel Álvarez Bravo, quien desde ese momento registró el movimiento artístico mexicano más importante de la historia. En su reconocimiento se destaca el Premio Nacional a las Artes. En 1929 se casó con Dolores Martínez de Anda, mejor conocida como Lola Álvarez Bravo, cuyo trabajo es reconocido y sumamente valorado por sus aportaciones a la visión artística del México post-revolucionario. Ambos radicaron el principio de su matrimonio en el estado de Oaxaca, en un inicio, el trabajo de este fotógrafo consistía en ilustrar la revista El Maestro Rural para la Secretaría de Educación Pública. Entre sus trabajos destacados se encuentran colaboraciones con los artistas más destacados de la época como Frida Kahlo y Rufino Tamayo, así como sus publicaciones para el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y también fue jefa del Departamento Fotográfico del Instituto Nacional de Bellas Artes. A pesar de su divorcio, ella conservó los apellidos de su exesposo y consolidó su carrera como reportera gráfica, documental y retratista profesional y fotógrafo comercial. Otro fotógrafo sumamente reconocido es Pedro Guerra Jordán, originario de Yucatán, quien se distingue por ser cronista visual documental, ya que a través de sus fotografías se recolecta el avance del tiempo en el sureste mexicano. Su trabajo inició en el año de 1877 con la toma de fotografías de huertas, pero posteriormente enfocó su atención a fotografiar la memoria colectiva de la vida del Estado de Yucatán. Sus temas recurrentes se volvieron las costumbres, las luchas sociales, las poblaciones indígenas, el mar y las selvas. Su trabajo es un patrimonio impresionante de más de 200.000 negativos que actualmente es conservado en la Universidad Autónoma de Mérida. Como hemos podido escuchar a lo largo de este episodio, la fotografía nos sirve para interpretar el momento la época, los conceptos ideológicos de las generaciones que nos precedieron, ya que gracias a ellas se registran innumerables sucesos que han acontecido en nuestro país. Brindemos todo el reconocimiento y mérito a los artistas de la lente que no solo supieron captar esos instantes, sino que tuvieron el valor para estar en los momentos importantes, la sensibilidad para retratar su realidad y para conservar esos archivos que hoy nos permitan acercarnos a nuestro pasado.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por la historia de la fotografía de nuestro país. Todos tus comentarios nos los puedes hacer llegar a través de redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas ellas nos puedes encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial. Ya saben que cualquier sugerencia de algún tema en específico que deseen que abordemos, nos lo pueden enviar al correo conexiónfénix.cncivirtual.mx o bien hacernosla saber por Yammer. Los esperamos en el próximo episodio.